0: 20 20. à la
1: télé maintenant
2: Il est 20h. Radio Campus Paris.
3: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Un dimanche sur deux à 19h, partez avec nous à la découverte de la musique classique.
2: Un thème, un fil rouge, relié à l'actualité. Parcourir ensemble cet univers immense.
3: Des invités, des découvertes, des surprises et une fois par mois l'incursion de la pop dans la musique classique.
2: C'est dans Sonate,
1: un dimanche sur deux à 19h sur Radio Campus Paris et sur RadioCampus Paris.org Sonate,
0: sonate, sonate.
2: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
0: Take what you give, just to give it all up. Well, it's all right, it's all right, my friend. I'll say it twice, but it's all right 'cause we prayed so.
2: Il est 20 h 2 c'est l'heure d'Extérieur Nuit sur Radio Campus Paris.
0: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Oui, non, non,
4: vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous,
0: chers spectateurs. les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on delà a...
2: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'extérieur nuit. Ce soir, papa et maman n'étant pas là, nous pourrons enfin, tels des ados attardés, jouer à Action ou Vérité. Non, ce n'est pas si unreal que ça, ne vous inquiétez pas, votre presque MILF préférée, j'ai nommé Elisabeth Iturbe, n'est pas otage à NTB. Elle a simplement préfé quitter, préféré quitter Paris et Paris d'un coup pour se rendre à Lille au festival Sérimania. L'occasion pour nous de reprendre le pouvoir, mais la révolution ne sera pas silencieuse. Nous ne hurlerons pas pour autant comme des garçons dans le, devant le foot dans le micro, car comme Alex Inc. on tient à la qualité du podcast. Prêt à jouer externe nuit Chut, c'est parti. Breaking news. Et on commence tout de suite avec le box-office de la semaine. Un box-office euh, pas, pas très surprenant puisque c'est Avengers Infinity War qui arrive en première position avec 2 500 000 entrées. Il relègue donc Taxi 5 en deuxième position. Taxi 5 qui ne fait que 670 000 entrées cette semaine pour un cumul quand même de 2 835 000 entrées. Et en troisième position, on retrouve le film des Chevaliers du Fial, les municipaux C héros, avec 330 000 entrées.
1: Que le diable m'emporte. On va <rire> enchaîner avec un 14h de Paris qui était un peu moins terrifiant, euh, qui commence par Rampage hors de contrôle qui fait 823 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 43 ce qui est honorable mais sans plus ce qui est mieux que Otage à NTB dont on va vous parler aujourd'hui qui fait 434 entrées pour 12 copies donc une moyenne de 36 euh, et qui est suivi par la Révolution Silencieuse, dont on va encore vous parler aujourd'hui, qui fait 426 entrées, qui talonne euh, définitivement le otage à NTB, pour 17 copies, donc une moyenne de 25. Euh, le quatrième, c'est euh, un peu une surprise d'ailleurs, parce que c'est Milf, qui est quand même un peu une grosse comédie, donc on pourrait s'attendre à un meilleur résultat, qui fait 419 entrées pour 11 copies, donc, euh, une, donc une moyenne par copie qui est... Plutôt pas mal, de 38. Euh, J'ai envie de vous parler euh, de euh, d'un film qui s'appelle... Qui va Nous, t en
2: repêcher cette semaine <rire> Qui
1: s'appelle « Nous sommes l'humanité ». Ah. Euh, c'est vrai, a...
2: en même temps c'est vrai
1: ils sont tellement l'humanité qu'ils sont distribués dans une salle et que leur nombre d'entrées n'a même pas été communiqué ah
2: mince. Euh, donc
1: on ne sait pas exactement mais parce que l'humanité c'était
2: pas si mal, il y avait pif gadget aussi c'était très <rire> drôle
1: Ça, c très bien. Écoute, cette, cette émission prend une tournure politique euh, que je n'avais vraiment pas imaginé mais en tout, cas, euh, en tout cas on leur souhaite qu'il y ait un peu plus de l'humanité une partie plus importante de l'humanité une, euh,
2: une bonne euh, bon courage
1: bon, ouais ce genre de truc
2: est-ce qu'on peut passer à une, une meilleure nouvelle ou pas, euh, l'adaptation de la série, en série du Seigneur des Anneaux, euh, qui aura au moins cinq saisons. On rappelle que euh, Amazon avait acquis les droits de, euh, de l'œuvre de Tolkien pour 250 millions de dollars face à Netflix et eh bien il se trouve qu'ils ont euh, acquis les droits pour euh, créer cinq saisons basées sur le monde créé <rire> par euh, Tolkien
4: mais quand tu mets toutes les versions collecteurs des films les unes après les autres ça fait déjà pas cinq saisons <rire> <'est, non>
2: <rire> du coup les dépenses engagées pour un tel projet se chiffreraient à plus d'un milliard de dollars euh, un, un projet vraiment d'envergure euh, pour lequel les droits ne sont acquis que pour deux ans et demi donc il va falloir rapidement euh, rentrer euh,
1: sortir des mauvaises séries prod. pour pouvoir ouais. euh,
2: et le réalisateur Peter, euh, Peter Jackson qui n'est pour l'instant pas impliqué dans l'adaptation en série du Seigneur des Anneaux euh, serait d'après son avocat déjà en dialogue avec Amazon autre euh, nouvelle de la semaine, cette fois concernant euh, Netflix. On est vraiment dans, dans les plateformes euh, cette semaine. C'est la date de diffusion, enfin, de votre série préférée, 13 Reasons Why. Euh, oh la oui. série, la saison 2 de la série dont on vous annonçait déjà, la préparation d'une saison 3, sera disponible sur Netflix à partir du 18 mai. La chaîne a déjà diffusé un trailer hier, dans lequel on retrouve les héros euh, principaux euh, de la série, avec des, des petites photos. Alors cette fois, ils se font harceler euh, pas par des cassettes, mais par des euh, polaro.
5: Et c'est la même personne, elle est toujours décédée, et, et
2: de l'au-delà, elle envoie
5: des
1: photos
2: elle, ouais, ouais, parce qu'elle avait vraiment besoin de préparer son est coup.
1: Elle est, elle est allée voir Action-Vérité, donc du coup, elle a eu le droit ah, de oui. Oui. Ah, ça, Action-Vérité, euh, <rire> des, trucs, des trucs un peu improbables. Tant mieux.
2: Action-Vérité, dont on vous parle tout de suite, on écoute tout de suite la bande-annonce. Pénélope Action.
5: Rolle une pelle à Olivia.
0: Que la fête commence. Oh ouais, génial.
2: Carter Vérité. Quelles sont tes intentions envers notre chère Olivia
5: il fallait que je trouve
0: quelqu'un que je puisse attirer dans cet endroit. Exactement. Un
2: simple jeu innocent d'action vérité entre amis qui se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu'un ou quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou refusent de jouer. Laurent et Yuri, vous êtes allés voir le film. Qu'en avez-vous pensé, Yuri
5: Eh bien, euh, je, ça dépend sur quel niveau on prend le film. C'est-à-dire que si on s'attend à un grand film d'horreur qui va nous faire très peur, c'est clairement pas réussi. Si on s'attend à une toute petite série B, sympatoche, euh, vaguement marrante... C'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on est toujours sur, le, sur du, une production de Jason Bloom, c'est-à-dire qu'un concept bête comme un post-it, euh, à savoir c'est un jeu d'action vérité et si tu fais, euh, si tu euh, remplis pas les règles du jeu, le jeu te bute. C'est un petit peu une euh, sorte de mécanique à la destination finale où euh, tous les personnages se font des, des, des les uns après les autres. Euh, J'aime bien le film, alors je trouve que malheureusement il est, il est desservi par sa mise Mais en scène. Qu'est-ce qui
2: prend possession d'eux C'est un esprit un ouais, fantôme alors,
5: ça c'est assez bien un... fait c'est un une espèce de dé démon une déformation du visage qui à 2-3 moments euh, a un potentiel traumatisant assez, assez sympa euh, notamment un vieux euh, mort qui se relève et qui a une tête absolument, absolument délirante enfin ça c'est pas mal mais je trouve que le film est vraiment desservi par sa mise en scène qui, qui est assez paresseuse et qui franchement pour le coup n'a pas ni l'inventivité d'un Happy Death Day ou d'un Get Out enfin voilà forcément qui sont les précédentes euh, productions de Jason Blum euh, là on est sur un, sur un une petite chose qui néanmoins se laisse regarder avec, euh, avec euh, délectation par moment euh, je soulignerai né enfin voilà le, ce qui m'a plu dans le film on va dire c'est le côté au début euh, américain euh, spring break euh, les, les comédiens de 35 ans qui jouent des gamins de, de 22 on aime. Euh, et, et vraiment mais tout est cliché c'est à dire qu'ils sont là avec leurs, les réseaux sociaux Instagram machin et tout et à la fin on, on est sur des trucs archi dark quoi. Et, et, ça, et ça tombe vraiment dans du glauque un peu sale et, et, et c'est assez c'est marrant parce que vraiment, du coup, c'est une espèce de, bah de, de désingage un peu jouissif de, toute cette, de tout cet apparat, de toute cette image. Après, je trouve la fin sincèrement désolante mais on ne va pas mmh. en parler. Euh, voilà
1: alors moi c'est marrant parce que je serais euh, pour une fois ce serait moi qui, beaucoup, qui va être beaucoup plus dur que toi euh, ah. je, ce, ce vieux roublard de Jason Bloom m'a beaucoup déçu quand même euh, parce qu'en effet je suis assez d'accord au début ça commence par un, une intrigue un peu de teen movie assez classique avec des, des gens qui sont des étudiants qui vont, euh, qui vont se faire du spring, du spring break etc euh, ça correspond bien au code classique le cahier des charges est respecté évidemment euh, les filles sont très jolies elles ont clairement plus de 30 piges ce qui, enfin, tout va bien tout va bien euh, mais ça s'enlise assez vite parce que en fait, la réalité, c'est que la prémisse est complètement débile et oui. elle donne un, un côté extrêmement bocal au film. Euh, en fait, euh, au bout de 10 minutes de film, on se rend compte qu'il suffit de choisir plus ou moins tout le temps vérité et puis euh, nos éventuels grands secrets ont été éventés et on va pas tous mourir. Sauf que du coup, le film, vers la moitié à peu près, se rend compte qu'il est un peu dans la merde parce que cette prémisse est débile et donc il est obligé d'inventer des règles un petit peu bidon pour pouvoir essayer de s'en sortir. Euh, et ils sont obligés d'inventer une règle qui est complètement flinguée et qui, en fait, moi je. Moi, me, me sors du film parce que euh, parce que ça fait vraiment genre rafistolage à la rustine vraiment pas propre quoi et, euh, ouais, non mais t'as raison quel mais est, quelle
2: est cette règle, quelle est cette bah, règle on, va on
1: va spoiler un peu mais c'est qu'en gros euh, au bout d'un moment il, le, le, le jeu c'est après deux fois euh, vérité en gros ils sont obligés de faire un dé enfin de faire un, une action, un action et euh, ce qui est complètement débile, enfin tu vois, genre, il s'est rajouté de manière complètement gratos parce mais que oui, sinon mais... sinon tout le monde dit vérité et que le film enfin le film avance pas comme on a envie qu'il avance donc clairement ça fait enfin, je trouve ça un peu foireux et, et en même... le film s'appelle Action Vérité non, non, tu vas sûr, pas avoir... mais, mais viens... au final euh, au final je, je pense qu'ils auraient pu trouver un moyen un peu moins un peu moins débile euh, euh, après je suis assez d'accord avec toi ça fait une espèce de sous destination finale euh, sans le kiff des morts euh, inhabituels chelous euh, ouais. ça ça m'a manqué c'est euh... vraiment des, des morts un peu, un peu gore peu, trash classique euh... Euh... Même et pas, et gratos quoi on voit pas grand grand chose ça reste quand même assez ouais. calme en termes de mort par rapport à la destination finale justement oui, est-ce est, 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 est que est-ce qu'ils est qu
2: ont dès le début du film un peu les clés pour savoir comment se débarrasser de non
5: bah non de ce... mais ça euh, c'est le grand problème du film c'est que la manière dont ils si s'en débarrassent est complètement flinguée est ouais, 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 complètement nulle enfin et vraiment la fin part complètement euh, en live, euh,
1: donc... en fait, en fait, pour moi, clairement, ils ont un problème parce qu'ils ont de quoi faire un demi-film, mais ils n'arrivent pas à faire la suite. Et donc, du coup, plus ça avance, plus on est obligé de rentrer dans des espèces. Je rappelle
2: que Netflix fait une saison 2 à Certain Reasons Why, donc parfois non, tout est possible. Peut-être, peut
1: mais là, clairement, il y, y, y a un problème parce qu'ils sont dans une espèce de surenchère de secrets plus ou moins sordides, plus ou moins inavouables. Un peu débile, un peu foireux d'ailleurs, qui à mon avis vont même pas limite, limite même pas assez loin dans le sordide pour que ce soit vraiment marrant. Et au final, l'horreur euh, fin, repose essentiellement sur des jumpscares un peu nazes quoi. Mmh. Et ils, ils essaient de, de, de créer une espèce de formule parce qu'en fait ils ont rien, parce que l'histoire est un peu pétée, parce que leur prémisse est nulle en fait. Je pense que les mecs se sont rendus compte à la moitié du truc que, en fait, mais c'est nul ce qu'on fait, genre qu'est-ce qu'on fait, on est dans la merde. Et ben je pense que c'est pas faux. Ceci dit, le film a un carton aux États-Unis. Hein. Ah, c'est vrai Il y, y, y a 40, 48 millions de boxers office pour, pour un budget de 3 millions et demi donc euh, c'est quand même plutôt pas mal alors que le film est quand même pour moi une grosse déception euh, et la fin je suis assez d'accord est vraiment un peu conne et un peu foireuse ouais, quoi. mais
5: c'est pour ça que c'est clairement une déception par rapport à ce à quoi Jason Blum nous avait habitués et même avec des films mineurs comme Happy Death Day que bien franchement j'avais un... beaucoup aimé parce que c'était une espèce de série B vraiment assumée mais très bien ficelée quoi c'était très 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 bien fait. Là, effectivement, ça part un peu dans tous les sens et, et ils ont du mal à tenir leur sujet. Mais néanmoins... Euh il y a quelques moments qui m'ont fait rire, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent mal, ils jouent tous mal, et c'est ça qui est beau aussi. Ils
3: jouent pas très bien,
5: c'est que tout est respecté, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. C'est-à-dire que, l'histoire est flinguée, ça fait pas très peur, ils jouent mal. moi, c'est ça. mais malheureusement, sens Elisabeth n'est pas là
1: parce qu'il y a un acteur de Teen Wolf dedans, donc elle aurait défendu bec et ongle son honneur. tu vois. Mais du coup, ouais, du coup, le mais le film se défend
5: pour les mauvaises raisons, quelque part, mais c'est pas plus mal.
1: Ouais, mais alors, tu vois. Je suis assez d'accord pour dire que c'est une vraie grosse déception et c'est un peu con parce que Happy Days Day à côté c'est infiniment supérieur, c'est-à-dire ouais. qu'il faut quand même pas oublier et c'est dire, euh, c'est dire le niveau du film que du le coup, film musical. que le que Happy Days c'est un film un peu débile mais qui se prend pas très au sérieux et ouais. qui est assez marrant. Là, celui-là, clairement, il aurait pu tenter des trucs, en fait. Et notamment, en allant un peu plus loin sur cette histoire de vérité, en fait. Est-ce que, est que dire la vérité, c'est important ou pas ouais, Et comment ouais, ouais. Et en fait, il reste sur une morale qui est vraiment très classique et très bébête Et en fait, comme tu disais, genre, euh, à la fin, tu dis qu'il désingue un peu tout ça, mais je trouve qu'en fait, il le désingue pas du tout assez pour que ce soit vraiment intéressant. Un peu glauque. Il va ouais, pas ouais, assez ouais. loin, c'est un peu glauque, mais il pourrait aller beaucoup plus loin. Non, mais c'est clair, en fait. c'est clair.
2: Quel sera le prochain jeu adolescent à être désingué dans un film d'horreur Le jeu de la bouteille ou la tomate démoniaque <rire> on passe tout de suite à une, une autre réalisation démoniaque française avec Milf, le premier long-métrage d'Axel Laffont dont on écoute tout de suite la bande-annonce.
5: Vous avez vu là ce qu'ils Ça fait mille ans que ça choque plus personne que les hommes soient avec des Jones. Mais nous les femmes on devrait se cacher
1: Je pas envie de te faire du mal mais... On n'est pas obligé de se projeter. C'est très bien que c'est pas vrai, ça.
2: Pas mal, Milf, le biopic de Brigitte Macron. Non, je oh ne vais pas assumer cette vanne, je ne vais pas aller là-dessus. Milf, c'est l'histoire d'Axel Lafont, Virginie et ses copines, Virginie Ledoyen et marie José Croze, qui partent dans le sud pour euh, vendre la maison de Virginie Ledoyen. Et elles rencontrent des beaux gosses sur la plage.
4: Ouais, ouais... Oui, c'est un peu ça. Bah déjà, on peut se demander, est-ce que Mil fait un Mills, c'est-à-dire un movie I'd like to see bah, Je vais essayer d'y répondre. Donc du coup, euh, comme tu disais, Axel Lafont, l'ancienne euh, Miss Météo de Canal, euh, elle délivre son premier long métrage. Euh, elle joue une quinquagénaire euh, considérée comme euh, attirante selon les critères de beauté de, elle de se la kiffe, société. Hein. Elle, elle se, kiffe. se kiffe, elle se kiffe. Euh, donc c'est des femmes qui sont, en, qui font encore assez jeunes au final pour être désirables. Euh, Ellie, Cécile et Sonia, campées par Axel Lafont, vi Virginie Le Doyen. Et Marie josée Croze, elle part retaper la baraque de Cécile, qui est devenue veuve trois ans plus tôt, la vendre. Et euh, si Cécile, elle a fait une, elle fait une fixette sur les travaux et le rangement de la maison, Elise elle compte bien s'éclater, euh, faire de ce séjour des vacances. Et euh, Sonia, elle reste la moitié du séjour, mais elle est encore dans l'attente d'un mec qui, qui dit qu'il va sortir, enfin, qu qui va rester avec elle, qui va quitter sa femme. Euh, ouais, qui... Elle
2: doit rejoindre un homme en Espagne qui promet toujours de quitter sa femme et ses enfants pour elle. Mais qui Exactement. Ne donc
4: le truc habituel, je vais quitter ma femme, tout ça, tout ça. Et du coup, ces trois femme rencontre trois beaux jeunes hommes joués par Well, Sersoub, Victor Meutelet et Mathias Dandois qui est septuple champion fringues. du monde de, de BMX je crois. Donc c'est vraiment lui ah qui, oui, qui, est vraiment, qui est du BMX Est-ce qu'il joue est, est est aussi
1: bien qu'un vélo ou <rire> qu il, <y> a...
4: <rire> il joue pas si mal que ça j'ai trouvé malgré qu'il ne soit pas euh, acteur, parce qu'il joue un mec un peu timide. Ah moi, euh... moi j'ai passé un très bon moment. Hein. <rire> oh <my God. rire> non, euh, Bon, que dire sur le film Sur le papier, c'est pas dérangeant de partir en virée avec Axel Lafont, Marie-Josée Croze et Virginie Ledoyen qu'on n'avait pas vu Bédave depuis la plage. Donc les bains de minuit, refaire des conneries bourrées, draguer en hors-board. Il y a un truc assez bon enfant dans le film. Euh, la complicité des actrices marche assez bien, même avec les petits jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh...
2: Elle joue toutes plutôt bien. Il ouais, y a deux elle, trois elle moments qui bien. sonnent faux, mais elle joue assez bien. Bah, les garçons dans, dans leurs personnage qui sont très caricaturaux jouent quand même euh, assez bien.
4: Bah, en fait, le truc c'est, je trouve qu'on évite quand même les des petits accueils évidents. Moi, je pensais dès le début du film qu'il allait y avoir un, euh, une espèce de d'affrontement entre le jeune et le mec plus vieux qui la drague. Au final, elle le elle le vire assez vite, donc, donc ça c'est bien il euh, nous enlève aussi les scènes potaches, euh, des traditions, enfin, qu'on a traditionnellement dans les films français, euh, qui font bien grasser des dents. Donc, big up à ça. Après, le film manque un tout petit peu euh, d'originalité, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont sympas, ça sent bon Les Vacances. Bon, des fois, ça ressemble un peu à une pub Vénus de Gillette, mais, vu <rire> ce qu'on a dit sur Make to My Love, je me dis que ça va. Euh... ouais,
2: on voit des culs, mais pas pendant 2h30.
4: C'est ça, c'est ça. Mais ouais, s'il y a des trucs, il y a vraiment des moments Gillette. Euh, Bon il y a des trucs un peu classiques euh, comme euh, faire l'amour dans une, caba une cabane de plage et là je me dis qu'il aurait pu peut-être aller un peu plus loin au niveau de la mise en scène et, euh, parce que c'est ça en fait c'est que il y a des trucs qui sont très formatés donc qui sont, qui sont bien mais c'est un peu évident... c'est beau et... souligner ça Axel
2: fonte aurait pu être aller un peu plus loin sur la mise en scène des scènes de cul. <rire> c'est vraiment une très belle remarque C'est
4: un peu comme jouer au Sims avec le code Motherlode en fait c'est euh, <rire> tout fil, tout glisse et du coup... Il euh, y a des personnages
2: un peu sur Surprenant par exemple le personnage de la jeune qui sort avec ouais, euh, au là, départ voilà, ouais, avec la videuse cool, de la boîte. Euh, assez cool. de, tu euh, aurais euh, pu euh,
4: justement euh, être traité de manière un peu, un peu corny. Euh, ouais il euh...
2: y a un peu un côté inversion des rôles où alors qu'au départ c'est elle et euh, un peu les vieilles qui sont en rivalité avec les petites jeunes, finalement c'est la petite jeune qui se fait un peu lourder et qui revient un peu en pétage de plomb. Il euh... y a deux trois trucs un peu subtils comme ça qui sont finalement... Euh...
4: Ouais, mais le, le truc, c'est que, enfin, mine de rien, on n'y croit pas parce que je trouve qu'elles sont. Ah enfin, bah je sais pas, elles sont, elles sont toutes magnifiques aussi dans le film. Mais quand je voyais les femmes qui étaient là euh, dans, la, dans la salle et qui venaient voir le film et qui avaient le même âge, t'as un espèce de décalage entre
1: le, le, le public et clairement
4: les femmes qui sont là, tu vois. Et t'avais ce truc. C'est ça qu'elles
2: où... ont peut-être pas le même budget chirurgie esthétique que, euh... Je pense,
1: Est-ce qu'elles ont vraiment que... le même âge enfin, Parce que peu... les, les actrices qui sont dans le film, quels âges elles ont à peu près elles tu ont vois. Une quarantaine d'années. Elles ouais. sont censées avoir une quarantaine d'années Ouais maison avoir quarantaine peu une quarantaine d'années ouais, mais, mais, ouais. euh, mais du coup enfin c'est ça qui en fait ce truc c'est c'est très lisse tu
4: vois genre il y a vraiment ce truc où bon bah ça coule tout le film coule de source enfin après il euh... y a des
2: scènes What the fuck il y, y a une course de poney dans l'eau il y a
4: l'hélicoptère il y a les Lycobites Lycobites à
2: chaussettes, à chaussettes. Il y, y a deux trois il y a deux trois détails quand même je pense qu'on peut sauver euh, dans ce film après euh, moi ce qui me dérange c'est le, le pitch global l'histoire il n'y a aucun message ça délivre rien ça raconte euh, rien de plus que euh, voilà, un été euh, autour d'une problématique qui est euh, le deuil en tout cas pour Virginie Le Doyen euh,
0: voilà, et qui enfin, est
2: survolé euh... mais euh, Enfin, Je ne sais pas si on peut appeler ça une problématique
4: tellement c'est survolé.
2: Euh. Ah, il y a, finalement, il y a plein de petites histoires, mais il n'y a pas vraiment de, euh, de, vraies, de vraies histoires, même leur amitié. Tu ne comprends pas vraiment depuis combien de temps elles se connaissent. Elles sont censées se connaître depuis, euh, depuis toujours, depuis leurs 20 ans. C'est jamais vraiment très clair. Tu ne comprends pas vraiment ça. Pareil, tu as des moments où on, on aborde un peu leur vie... Euh, leur vie privée, leur vie sociale, leur, leur vie professionnelle tu vas comprendre plus ou moins quels sont leurs boulots mais sans jamais ça n'a finalement aucun intérêt tout ça n'a aucun intérêt à part te montrer euh, bon bah, euh, des nanas de 40 ans qui se tapent des mecs de 20 ans et euh, qui ont au départ des, des soucis moraux euh, plus ou moins ça dépend euh, lesquels mais euh, qui vont se dire ah, est-ce que c'est vraiment bien est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas bah,
4: pff... ouais ils ont l'air quand même d'être de kiffer leur mère quand même pendant ouais. tout le film hein. elles n'ont pas, très, très... pas beaucoup de remords à ce niveau là
2: après quand on voit les acteurs enfin, en tout cas si vous voulez passer un, un bon moment oui. à mater euh...
4: l'appel mus... le moment muscle de ça
5: s'est transformé une espèce de discussion de oui bah écoute euh, ah, si tu veux mater un peu des mecs Ou
2: bah
1: aucun alors, problème si vous voulez mater ah, cette enfin, fille, ah, oui, ça, ah, oui, ça, ah oui bon peut-être c'est un film mais bon Pardon, genre hashtag ouais. balance ton bacon hein, moi je suis pas d'accord avec ça dire,
2: si tu veux mater va voir milf assieds-toi au fond de la salle euh, parmi les <rire> caméras
1: Et soit genre quelqu'un de extrêmement déprimant est-ce que c'est euh, -ce est drôle au moins Est-ce qu'on rigole C'est pas une
4: comédie vraiment Il y a des petits moments où tu souris, mais... Il va falloir les comédies avec une chaussette, euh, je suis désolé. Moi, ça m'a fait hurler de rire à chaque ah. fois, à chaque <rire> fois que je le fais.
1: Je trouve ça très très marrant. Désolé La question étant...
2: Je ne sais pas comment répondre à ça Est-ce que ça fait rire les gens qui te voient faire
1: euh, Je sais pas, parce qu'en général... Je <rire> ne sais pas, parce qu'en général, je suis tout seul
2: quand je le fais. Que...
0: Bon, sur problème. ces révélations, on va marquer <rire> la première
2: pause musicale de l'émission. On écoute tout de suite Monkey Disco de The Babe Rainbow. <muches>
0: Ce, ce que vous venez
2: d'entendre, c'est la bande-annonce de Das Schweigende Klassenzimmer, en français, la révolution silencieuse. L'histoire se passe en Allemagne de l'Est en 1956, lorsque quelques adolescents décident de faire une minute de silence en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Laurent, tu es allé voir ce film de Lars Kraum qu'en as-tu pensé
1: Exactement et j'en ai tout d'abord pensé que c'est une très belle reconstitution euh, de l'Allemagne de l'Est à l'époque, euh, on voit qu'il y a quand même pas mal de blé, que c'est très beau, c'est vraiment vraiment joli, bien foutu euh, et donc c'est une époque en fait qui est un peu particulière, 1956 parce que le mur de Berlin n'existe pas encore et donc l'Allemagne de l'Est n'est pas complètement coupée de l'Allemagne de l'Ouest donc euh, en fait ça, ça, ça explique aussi par certains comportements des personnages et euh, je trouve que ça donne un truc qui est assez intéressant parce que euh, ça a le mérite de raconter avec euh, une vraie justesse l'atmosphère qui avait assez étrange, qui, enfin, moi me paraît assez étrange qu'il y avait à l'époque parce qu'on s'imagine très vite que euh, forcément les gens vivaient en Allemagne de l'Est, donc tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils rêvaient c'était d'aller à l'Ouest parce que euh, voilà, l'Allemagne de l'Est c'était l'effondrement, etc. Euh, et en fait, pas du tout, euh, pas du tout parce que la plupart des personnages que l'on voit à l'écran qui, qui, qui sont encore à l'époque où ils peuvent se démerder pour aller à l'est, à l'ouest ils y vont de temps en temps euh, sont tous très sincèrement socialistes, veulent absolument rester à l'est et, euh, et, et donc ont, ont des convictions très fortes et d'ailleurs c'est assez amusant parce que ça met pas mal en perspective la propagande de l'ouest à l'époque par rapport à la propagande de l'est euh, parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi ça euh, cet élément un peu de euh, oui parce qu'on les voit à un moment se balader, euh, aller au cinéma euh, à l'Ouest et donc du coup euh, ils voient les actualités et clairement les, les actualités sont très clairement anticommunistes et très favorables euh, donc, au, au, au bloc de l'Ouest. Et, euh, et eux se sentent contre ça parce qu'ils se, se sentent socialistes, ils pensent que le socialisme c'est vraiment le, le, le meilleur truc. Et euh, donc de, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça euh, vraiment assez réussi. Et euh, d'autant que ça permet de, de, comment dire, de montrer, de mettre en lumière en fait euh, euh, une période qui est finalement euh, une histoire en fait qui n'est pas très connue, je crois, et qui est une histoire vraie d'ailleurs, cette histoire de ces gamins qui ont voulu se, se rebeller entre guillemets contre l'ordre établi en. Euh, en protestant, en faisant une minute de silence contre la répression en, en, en Hongrie, euh, contre le soulèvement de Budapest. Euh, et ça a assez salement dégénéré en fait c'est ça que ça et raconte c'est devenu une
2: histoire d'état ouais.
1: bon, et pas complètement parce que ça évidemment les journaux étaient contrôlés donc ils voulaient pas en parler dans les journaux mais enfin ça a été euh, c'est monté assez loin il y a le ministre de l'éducation qui est venu enfin c'est c'est un, un peu le bordel et les mecs ont fini par tous se faire euh, interdire de passer le baccalauréat oui parce euh, que ça passe
2: l'année de leur de leur, abitur, de leur bac ouais. en
1: fait c'est leur c'est leur dernier euh, c'est leur dernière année ils ont tous ils ont fini par tous interdire de passer leur baccalauréat dans tous les lycées d'Allemagne de de l'Est donc euh, donc c'est quand même une sanction qui est extrêmement douée dure euh, et donc ça montre en fait comment euh, le film
2: il est sur cette temporalité là il dure ouais, une il année dure quelques, scolaire pas
1: tout à fait pas tout à fait. il dure quelques mois euh, il dure quelques mois euh, et euh, il, il en fait il est très réussi au, du point de vue de son ambiance et du point de vue de ce que les, les gens de l'époque euh, comment les gens de l'époque réfléchissaient euh, et notamment aussi avec ce truc qui était assez intéressant qu'on qu pouvait aussi voir dans le labyrinthe des secrets qui est un film qui parle euh, qui se passe un qui se passe un petit peu plus tard et qui est un film allemand aussi qui parle d'un procureur qui a voulu ce, euh, qui a voulu euh, comment dire poursuivre d'anciens nazis pour pour les faire pour les faire condamner de leurs crimes en Allemagne de l'Ouest cette fois euh, et surtout cette espèce de volonté que, que en fait beaucoup de, de citoyens allemands de l'époque très avaient, avaient mis beaucoup la la, la, dire, la poussière sous le tapis en fait après la guerre ils étaient un peu planqués et ils ont ils ont vraiment pas voulu parler de cette époque là et que cette espèce d'accumulation de secrets en fait pose des gros problèmes et explique un peu euh, toutes les trajectoires des différents personnages et surtout les personnages adultes par rapport aux personnages eux adolescents qui n'ont pas vécu ça euh, dans le film et j'ai trouvé ça très bien fichu et assez, euh, assez agréable même si en réalité euh, euh, cette atmosphère est très agréable et arrive à nous faire oublier qu'il euh, que y a pas mal de faiblesses euh, le rythme n'est pas incroyable il euh, y a pas mal de personnages qui sont pas forcément très bien foutus il y a l'histoire, tout le côté un petit movie un peu flingué, une espèce de triangle amoureux un peu évident, qui marche pas hyper bien euh... Est-ce que
2: c'est filmé en sépia Parce que souvent le <rire> grand défaut de ces films c'est qu'ils adaptent la colorimétrie à, à une eh ben,
1: Peut-être un peu, mais en tout cas ça m'a pas choqué euh, Moi j'ai trouvé que leur condition était belle et qu'on s'y croyait euh, ça a marché sur moi en tout cas d'un point, point de vue esthétique vraiment euh, mais, euh, mais c'est un petit peu dommage parce que finalement le, le scénario en lui-même l'histoire en elle-même est un peu faible par rapport au contexte qui lui est très bien fichu, après le film est plutôt bien joué, plutôt bien fait, euh, et au final moi j'ai trouvé que c'était un bon petit kiff parce que, parce que l'histoire est intéressante, parce que, parce que la reconstitution est vraiment sympa, euh, mais il euh, y, euh, y a une vraie faiblesse en fait dans, euh, voilà, dans, les, dans le scénario les personnages qui sont un peu cucus et un peu classiques, euh, même si ça dit des choses assez intéressantes sur l'état de la RDA à l'époque et sur, et sur les gens qui y habitaient.
2: On vous encourage donc à aller voir la révolution silencieuse et on reste dans notre période guerre froide puisqu'on écoute tout de suite la bande-annonce de Otage à NTB.
0: Everybody, this is a hijack
2: Cette fois, c'est plus de l'allemand, mais ça que fait toujours peur. Euh, si, un peu tu de as, aussi. tu as allé voir, c'est un peu de l'allemand, puisque le film se passe en 1976. Un vol Air France reliant euh, Tel Aviv à Paris est détourné sur NTB en Ouganda. Euh, Sophie, tu es allé voir
3: le film. Qu'en as-tu pensé Eh bah, ben, donc, euh, donc oui, donc c'est quatre terroristes, donc deux du Front de Libération Populaire de Palestine. Euh, et deux qui sont euh, proches de Ulrich Meinhof, donc deux Allemands, qui détournent donc, euh, cet avion pour exposer à la fois les, euh, les souffrances du peuple palestinien et aussi réclamer euh, la libération des, euh, de, de prisonniers politiques en Israël. Euh, donc euh, c'est un film vraiment très, très intéressant sur la manière dont il arrive à, à rapidement mettre en place des, des, des problématiques politiques et et idéologique assez, euh, assez complexe et il arrive sans être dans un pathos ou sans être dans quelque chose d'un peu facile et naïf et ridicule, même sur, euh, sur la question des terroristes. Et en fait, ce qui est assez, assez, assez fou avec ce film, c'est que vraiment chaque, chaque personnage a un capital sympathie, et il y a vraiment une possibilité d'empathie pour vraiment chaque personnage, y compris chaque terroriste, y compris chaque personne du côté de l'armée israélienne, parce que vraiment, c'est la grande force de ce film, c'est qu'il arrive à dire à quel point ces genres de situations peuvent vraiment être vécues de 3000 points différents, de points de vue différents, et qu'il y a une part de blanc, il y a une part de noir dans chacun de ces points de vue-là, en fait, et que et que du coup c est, c est, pour ça c'est un film qui m'a fait plaisir à voir parce que vraiment voilà, j'étais pas dans quelque chose de manichéen et, et ça c'est quand même vraiment agréable et il y a une très belle facture aussi au niveau de la mise en scène il y a quand même donc c'est le réalisateur de Narcos oui. de la série Narcos euh, oui
2: qui qui est, euh, Hallard, euh,
3: euh, José Padilla pardon et qui ouais. a été
2: aussi le réalisateur de, du remake du remake de Robocop en 2014
5: grand film oh oui bon,
1: non, <rire> sûrement que,
3: que je n'ai pas vu mais, euh, mais en tout cas il voilà, y a vraiment une vraie facture au niveau de la mise en scène on sent que voilà, il s'est pas juste retrouvé avec un scénario il s'est dit bon je vais, je vais l'appliquer de manière basique et appliquer les gros effets et mettre de la grosse musique parce que vraiment il y a une vraie attention aux détails il y a une vraie attention aussi au jeu d'acteurs, il y a des choses très très fines qui se passent au niveau du regard, il y a, il y a une, une belle ambiance sonore qui est mise en place il y a vraiment une vraie tension qui monte pendant tout le film et, euh, et, voilà, et qui malheureusement, donc c'est là qu'il y a quelque chose qui est un peu dommage enfin, parce que sinon pour dire aussi Daniel Brühl qui joue un des terroristes oui parce que Daniel
2: Brühl on l'avait pas
3: vu depuis, depuis un petit bout de temps depuis Colonia euh, euh, presque oui je, oui je crois oui d'ailleurs oui. et qui est toujours enfin moi j'adore cet acteur il a
2: joué
1: dans le film Netflix euh, le, le Cloverfield de Netflix ah bah oui c'était génial ah oui. ça ah oui en tout cas, c'est toujours
3: un vrai bonheur de, de, de le voir jouer pour moi, et, euh, et aussi Rosamund Pike, donc euh, qui joue l'autre euh, terroriste allemande euh, et qui est aussi absolument géniale. En elle, pour le coup, elle est un peu la terroriste, on va dire, euh, pour être vraiment facile tarée. Et après Gone Girl, enfin vraiment, elle est excellente dans ce rôle. Elle euh, est glaçante à, à souffre. Enfin, c'est, elle est vraiment géniale. Bien hein, c est, c est... Ah, ah oui, Mon oui, Pike. elle a un potentiel terrifiant, mais aussi sympathique. Enfin, vraiment, et c'est ça qui est vraiment très très bien dans ce film. Mais après, le problème aussi de de ce, de ce film, c'est bon, le message final est évidemment euh, il faut réussir à se parler, il faut qu'Israël et Palestine arrivent à se parler, ils arrivent à faire un accord, etc. Bon, donc ça, c'est joli, c'est sympa. Ouais, C'était en mais 76,
2: 40 ans plus voilà, tard. Euh, donc, non, voilà. Non, mais voilà,
3: il y a le, la petite phrase de fin, il euh, n'y a toujours pas d'accord entre les deux pays, mars 2018, et on est là, ok, bon. Ouais, oui, mais il y, y a encore de l'espoir, 40
2: ans plus tard, la Corée du Nord et la Corée du ouais, Sud se ça, parlent, donc il y a peut-être encore une chance donc, que on C'est un, se un peu naïf,
3: quand même. C'est un peu naïf comme fin, et surtout, en fait, le gros, gros problème, c'est, enfin, il y a deux gros problèmes, c'est quand même, euh, déjà il y a quand même un, un, un point de vue qui est sur la fin du coup privilégié et qui est, un peu, qui est vraiment dommage vu qu'ils avaient réussi jusque là à être dans une, dans une espèce d'impartialité. C'est que sur l'assaut du raid israélien sur la fin, il y a une chanson israélienne hyper galvanisatrice qui est là pour mettre en parallèle à la fois le, le raid israélien qui, qui, donc, qui donne l'assaut. Et euh, la réaction des terroristes à l'intérieur, etc. Et donc bon, on est, enfin tr c'est très évident le côté euh, vers lequel penche le réalisateur et c'est vraiment bon, c'est vraiment dommage euh, parce que jusque là on était dans quelque chose de d'intelligent en fait. Et, euh, et sinon euh, aussi l'autre l'autre problème, c'est que euh, pardon, c'est très gênant ça. Euh, c'est euh, c'est en fait la répétition entre euh, euh, pardon il y, 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 y a une scène de danse en fait qui est, euh, qui est filmée de manière filée pendant tout le, pendant tout le, le film et qui est censé donner un penchant enfin donner un espèce de penchant sur la vie israélienne au quotidien et euh, c'est les répétitions de, 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 cette, de, cette, de cette mise en scène etc. Et sur la fin avec le raid, donc il y a aussi le parallèle avec le début de la, de la, de la pièce de, de danse, enfin de, de du spectacle de danse, le milieu, la fin elle tombe, il tombe, enfin bon, voilà, il y a quelque chose de vraiment qu'on a déjà vu cent mille fois au cinéma sur cette espèce de montage en parallèle qui est vraiment euh, là pour le coup, mais moi c'est le genre de chose qui vraiment m'agace au plus haut point, enfin c'est... J'en ai assez de voir ce genre de, de montage parallèle. Donc, euh, et je trouve ça vraiment euh, niais et ridicule. Donc ça m'a vraiment agacé. Et, et c'est vraiment dommage. C'est un film qui, est, qui, qui tient beaucoup de promesses. Arrêtez de faire ouais. du
2: montage parallèle. Si vous voulez être parallèle à d'autres personnes, faites de la natation.
1: Je me permets juste de dire que José Padilla, je viens de vérifier ça, a réalisé un film au Brésil qui s'appelle Tropa des élites, qui est sur oui. les. Euh, sur il les en a réalisé deux. Hein. Qui, oui, mais celui-là en particulier que j'ai vu, qui est très bien, je vous engage à le voir, c'est sur les forces d'intervention qui luttent dans les favelas. Ah, C'est génial C'est pour ça que je, je, je vais absolument aller voir ce film À cause de ce réalisateur Voilà juste Je me le raconter ma vie Salut Merci Laurent
2: <rire> Très belle anecdote On reste dans l'anecdote <rire> historique Puisqu'on écoute tout de suite la bande-annonce de Comme des Garçons une de but,
5: il frappe, et but oh Quoi Vous vous aimez le foot
2: Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot
5: On va faire un match de foot féminin
4: T'es comique toi hein
0: mon père adorait le foot. Comme des
2: garçons, à un long métrage de Julien Allard qui est aussi inspiré d'une histoire vraie, celle de la création au début fin des années 60, début des années 70 de la première équipe de football féminine officielle. Euh, donc le film suit le quotidien de Paul Coutard, qui est un séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien, le champenois, puisque l'histoire se déroule à Reims, qui décide d'organiser un match de football féminin pour, euh, pour pour, au départ pour une histoire de, de kermesse euh, locale mais euh, il va donc se trouver associé à, au personnage de Emmanuel Bruno, magnifiquement interprété par Vanessa Guide, qui est la fille d'un joueur de foot italien à succès euh, des années 40 et euh, en fait ensemble ils vont euh, par provocation envers Leroux, l'entraîneur euh, de euh, l'équipe masculine de Reims, vouloir aller jusqu'au bout vouloir créer une équipe de foot féminin officiel, donc, euh, du recrutement euh, des joueuses jusqu'à euh, le match euh, à la fin du film contre euh, l'équipe euh, euh, féminine de football euh, d'Italie. C'est une comédie qui était présente à l'Alpe d'Huez, euh, qui est plutôt bien rythmée, plutôt bien foutue. On retrouve dans le rôle principal donc, de Paul Coutard euh, Max Boublil, qu'on n'avait pas vu depuis euh, un moment à l'écran. Alors, il ne chante pas, mais il réussit quand même à avoir un brushing euh, absolument impressionnant euh, et à être euh, dans un comique de, de gestes euh, plutôt, euh, plutôt très juste. Après, c'est une comédie qui est très caricaturée. On est à la fin des années 60, en 69. Donc, il y a de la caricature un peu euh, des mouvements euh, féministes qui n'est pas toujours hyper juste il euh, y a de la grosse caricature aussi euh, Voilà, on parlait de colorimétrie euh, euh, avec la révolution silencieuse cette colorimétrie un peu dégradée dans des vieux tons pastels un peu sépia on la retrouve ici aussi un peu histoire de nous rappeler ah ça se passe pas aujourd'hui hein. parce qu'au <rire> cas où euh, vous penseriez que ça se passe aujourd'hui on préfère genre mettre une espèce de vieux filtre Instagram pour vous rappeler que non c'était dans les années 60. les coupes quoi, de sens.
5: cheveux ne suffisaient pas hein. Voilà
2: et c'est les coupes de cheveux, les voitures, euh, enfin, les et machines télé, à écrire hein. vous suffisaient pas Voilà on vous a mis des petits filtres par moment c'est pas tout le long du film mais il y a des moments où c'est un peu surprenant euh, mais c'est quand même une comédie assez, euh, assez bien rythmée euh, avec des des beaux moments, des moments où on rit beaucoup puisque les, les comédiennes, les comédiennes sont, sont vraiment bien parce que les comédiennes qui, qui jouent dans l'équipe de foot, on retrouve Solène Rigaud, on retrouve Carole Franck euh, on retrouve vraiment un, un panel de, de jeunes ou moins jeunes comédiennes qui, qui s'en sortent très bien euh, les images de, euh, de sport sont aussi euh, plutôt bien filmées et c'est pas toujours évident quand on fait une comédie autour du sport d'arriver à filmer des images et notamment quand c'est du foot euh, tout en arrivant à faire un montage qui, euh, qui nous fait pas décrocher on est un peu on est pris par le suspense du match qu'elles sont en train de disputer on, on a envie qu'elles le remportent pas, tout n'est pas cousu de fil blanc non plus même si on s'attend plus ou moins à certains moments euh, ce, à quoi, enfin, ce qui va se passer mais c'est pas non plus euh, on, on décroche pas, donc euh, c'est plutôt euh, une, une jolie comédie euh, sur le football et euh, sur euh, la création du foot féminin. C'est une histoire intéressante. Et euh, je vous encourage donc vivement à aller voir Comme des garçons de Julien Allard. On va marquer tout de suite notre deuxième pause musicale, puisqu'on écoute I'll Be There de Michael Roth. C'était Al Bizarre de Michael Roth. Je sais toujours pas si je prononce son nom comme il faut. On va tout de suite vous parler euh, dans cette deuxième partie d'émission de série et on va tout de suite écouter la bande annonce de la dernière série HBO Barry.
0: These people I take out, they're bad people. The money's good. It's a job. Yep. Hey man.
4: Are you seeing this beautiful morning? What are you
0: doing? How are you? What am I doing? Oh right,
2: oh hi Yori, tu oh, as hi, vu uh, le début de cette saison 1 de Barry diffusée sur HBO qui raconte l'histoire d'un tueur à gage au rabais et dépressif, ça donne pas très envie de l'engager
5: Non mais c'est justement ce qui fait le charme de cette série, c'est que ça a un côté complètement dépressif et très drôle dans le sens, alors effectivement euh, Barry c'est le personnage de la série joué par Bill Hader qui est également le co-créateur de la série et euh, qui est aussi le, le comédien principal le scénariste réalisateur enfin il fait beaucoup de choses là-dedans il co-crée ça avec Alec Berg qui est un des deux gars qui derrière Silicon Valley donc on retrouve un peu cet humour un peu absurde de situation très très euh très cher à HBO puisqu'ils ont ils font plusieurs euh, ils font plusieurs euh, séries comiques comme ça donc c'est 30 minutes par épisode donc c'est assez ça se regarde très simplement Le euh, même format que Girls même finalement. format que Girls que Silicon Valley que VIP que tout ça bon et Bill Hader donc euh, qu'on qu connaît depuis The Office euh, joue euh, donc Barry ce tueur à gages qui en fait en a marre d'être tueur à gages et on l'envoie faire un dernier job un, un dernier job tourner. mais pas tellement justement c'est que c'est bon un dernier job à Los Angeles et il doit assassiner un gars on sait même pas vraiment pourquoi il doit l'assassiner mais en gros c'est des Tchétchènes joués par deux comédiens absolument géniaux dont un qu'on a découvert dans Gotham qui a un crâne rasé une tête de malade et il est, il est vraiment top et il lui demande de tuer un type qui est étudiant dans un cours de théâtre et du coup Barry arrive dans ce cours de théâtre et par un concours de circonstances il se, il se retrouve sur scène à devoir jouer et il, fait, et il dit trois mots avec euh, l'émotion d'un cachalot. Et, 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 oh, hi, et il dé... Mark. absolument. Et il se découvre une passion pour le théâtre. Et du coup, il dit Mais en fait, euh, moi toute ma vie j'ai vécu dans l'ombre, toute ma vie on m'a jamais vu parce que je suis un ragage. Et du coup, forcément, je travaille la nuit, on me voit jamais, machin. Et puis là, j'étais sous le feu des projecteurs et je voulais m'exprimer. Et du coup, ça part de ça. C'est assez débile. Mais euh, ça marche parce qu'on croit à ce personnage, on croit à ce, pers euh, à ce personnage, à tous les personnages qui l'entourent, il, donc il fait, évidemment il rencontre une jeune, une, jeune, une jeune femme, machin, donc il y a une petite histoire d'amour qui se crée, et il doit essayer de concilier ça avec le fait que du coup il n'arrive pas à, à tuer sa cible, euh, ce qui énerve nos amis tchétchènes. Et, et donc oui tout ça est vraiment euh, source de gags euh, tout si rocambolesque. Est-ce qu'il
2: tchétchènes moi j'adore dès de qu'il y a des tchétchènes alors les tchétchènes
5: sont, sont vraiment glingons, très drôles les tchétchènes sont vraiment très drôles
2: il n'y a plus assez de tchétchènes dans les films
5: <rire> ce qui est, non mais ce qui est formidable dans la série c'est que tout est a priori invraisemblable et tout, 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 tout paraît tellement énorme quand tu le dis comme ça oui c'est un dure qui qui va faire un cours de théâtre et donc tout d'un coup il change de vie et, et et pourtant, ça marche. C'est-à-dire que tout, tout n'est que prétexte en fait à raconter. Oui, un type qui est dépressif et qui a envie de, qui a envie de changer de vie et qui, qui n'est pas heureux dans. Enfin, c'est vrai que Nordal Le
2: quoi. Landais a un potentiel oui. comique. Hein.
5: <rire> Alors,
1: <rire> mais est-ce que d'ailleurs, mais est-ce que d'ailleurs le truc, le côté un peu euh, que tu ragages à la petite semaine. Oui, oui, parce que c'est un petit gars en fait
5: Oui, oui, c'est ça, c'est un petit gars. Le type, il arrive et au début, c'est assez rigolo. Mais c'est pas Bruce
2: Willis ou. Non, non, voilà,
5: c'est un minable, quoi. C'est un type qui est assez médiocre, assez minable, qui n'a jamais rien ressenti. Et du coup, ce qui explique aussi son métier de tueur à c'est qu'il est complètement apathique. Et le fait de passer 5 minutes sur scène et de se dire, je suis en train de lâcher une émotion, alors que, bon, clairement, il dit, bonjour. Voilà, ça débloque un truc en lui. Et. Non mais Bill Hader est absolument génial dans ce rôle-là. Enfin, c'est vraiment, vraiment, enfin, tu sens qu'il a que tout a été fait autour de lui pour lui, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment son heure de gloire. Mais les autres comédiens et comédiennes existent également euh, avec euh, avec Brio euh, dans cette série, donc euh, je le recommande. Euh, je très très C'est un, c'est c'est un Léon. Euh, sous Xanax quoi un peu voilà.
2: Beau bon, résumé ça donne, envie. ça donne super envie il y a oui. déjà 6 épisodes de disponibles que vous pouvez retrouver légalement en France sur OCS Absolument. City on va passer à la concurrence puisqu'on va parler d'une série ABC on va parler de la dernière série de... avec Zach Braff Alex Inc on écoute tout de suite la bande annonce
3: It's 4 Tomorrow is my first official day as the boss of my new podcast
0: company. You might wonder why someone with a good job, a wife,
2: je vous parlais de podcast euh, dans l'ouverture de l'émission euh, si vous nous suivez depuis 20h euh, parce que Alex Inc raconte l'histoire d'un euh, journaliste de radio qui décide de euh, quitter son boulot pour se lancer dans sa propre entreprise dont il va rapidement euh, réaliser que c'est pas si facile euh, que ça de faire ses propres podcasts Laurent, euh, as regardé le début de la saison 1 de Alex Inc, qu'en as-tu pensé
1: Moi même la moitié. Euh alors en fait moi ce que j'en ai pensé déjà je pense qu'il faut rappeler quand même parce qu'il y a un... c'est donc la série c'est avec... une série avec Zach Braff qui est l'acteur qui a été révélé par la... par la série Scrubs pour ceux qui ne connaissent pas et c'est une série qui est produite par Matt Tarsis enfin qui est créée plus ou moins par Matt Tarsis qui a été un producteur sur Scrubs et qui en fait euh, reprend un petit peu la même formule qui existait et qui marchait qu que moi j'adorais personnellement sur Scrubs euh, avec voilà Zach Braff qui a un rôle très très proche de celui de JD celui qui jouait à l'époque et, euh, et qui comment dire qui fait voilà qui est le personnage un peu euh, euh, un peu excentrique, un peu, euh, un peu gaffeur, euh, qui fait des conneries euh, et qui essaie de se dépatouiller euh, dans euh, son propre... Euh, qui, qui, qui qui trébuche sur ses propres jambes. Enfin tu vois qui est tout le temps un peu euh, empêché par lui-même parce que lui-même il est un peu cinglé et un peu, un peu goofy quoi on va dire. Euh, donc euh, euh, ça repose vraiment sur les mêmes mécaniques hein. on est vraiment sur un truc qui est assez classique euh, après euh, donc la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est aussi bien que Scrubs et clairement la réponse bah et non en tout cas pas pour le moment euh, et en fait je pense que la réponse Enfin, la, la réponse à cette question c'est parce que euh, Scrubs, le, le vrai génie en fait de Scrubs, c'est que ça, ça allait très loin dans le burlesque, on n'avait pas peur d'aller dans des trucs complètement débiles, complètement insensés, euh, avec des histoires qui n'avaient vraiment aucun sens et qui étaient, assez, qui étaient très drôles, très absurdes, mais en même temps euh, garder un équilibre qui fonctionnait très bien sur, en, enfin en dépeignant... Euh, pas mal d'éléments du monde médical de manière assez réaliste alors toute proportion gardée évidemment ça restait une série comique etc mais euh, y, voilà on était dans un hôpital évidemment les gens bah, ils étaient pas beaux gosses et bien portants pour la part ils étaient vieux et un peu genre c'était un peu craignos enfin, tu vois les gens qui étaient là c'est pas tous des, euh, des, des comment dire des euh, des ouais enfin des, des gravures de mode enfin c'était quand même c'était quand même euh, ça avait ce côté assez marrant à l'époque où euh, évidemment bon, les séries les séries médicales c'était urgence quoi même avant euh, encore euh, Grey's Anatomy mais qui reprend un peu le même le même travers des séries médicales classiques avec les beaux docteurs et les belles infirmières quoi euh, donc euh, donc en fait ça que ça est-ce que ça garde ça est-ce que ça marche vraiment là-dessus euh, moi je trouve que ça fonctionne un peu moins bien parce que même si le côté réaliste euh, de la création de la start-up avec des mecs qui se retrouvent un peu du jour au lendemain dans des bureaux pétés dans un espace de coworking où c'est le bordel où tout le monde crée des espèces de start-up à droite à gauche avec des idées les plus débiles les unes que les autres euh, c'est ce côté qui est assez, évidemment un peu exagéré mais assez marrant mais ils vont pas du tout aussi loin dans, euh, dans le côté burlesque euh, clairement ils osent pas encore il y a on est, on est sur des trucs qui sont assez proches et tout, enfin, c est, c est, ça reste quand même un peu de l'humour un peu absurde et débile, mais clairement pas autant que Scrubs et à mon avis je pense qu'il faudrait qu'ils se lâchent un peu. Euh, je pense que l'autre problème aussi c'est que en fait, les choses ont pas mal changé depuis l'époque euh, et globalement c'est plus aussi facile de faire une sitcom un peu dans ce genre là euh, quand on est euh, sur, sur un network classique américain. Euh, c'est pas aussi facile de se faire sa place, euh, surtout que bah, clairement c'est une saison de 10 épisodes, on n'est plus dans les rythmes de, de production des 24 épisodes par saison, etc. Euh, et donc avec des budgets nettement plus conséquents, machin. Euh, c'est donc. En fait, je trouve que le format de la série, le type de série que c'est, est beaucoup moins adapté à la manière dont on les diffuse et dont on les consomme aujourd'hui. Euh, je... Bon, peut-être que ça va me donner tort et peut-être qu'on va réussir à, à récupérer cet équilibre-là, mais euh, l'idée un peu, euh, ouais, finalement très classique. Euh, de, euh, de, voilà, de ce sitcom avec ces petites situations euh, qui sont résolues en chaque épisode, etc. Enfin, un peu bouclées euh, avec une légère intrigue qui tient le truc. Ça, ça marche pas très bien dans le comique. Euh, et en fait, même si c'est sympa à regarder, il n'y a rien de vraiment génial. Alors, moi, ça marche un peu sur moi parce que, évidemment, je suis très fan de Zach Braff. Mais, euh, mais au final, pour une saison de 10 épisodes sur un truc comme ça, ça paraît pas assez feu étonnant. Ça marche pas. Ultra bien, c'est un moment agréable, mais il n'y a rien d'extraordinaire quoi vraiment.
2: Bon, après, ça reste 10 épisodes de 30 minutes, c'est quelque chose qui peut se consommer euh, voilà, assez rapidement. C'est rigolo,
1: c'est sympa. Si on, aime, si on aimait bien Scrubs, on va trouver, on va trouver ça sympathique. Est-ce qu'il qu y
2: aura une saison 2 alors
1: je crois que pour le moment c'est pas confirmé encore mais bon Il y a une
2: ouverture possible pour une saison 2 Après ah bah je, je rappelle qu'on a sais une saison 2 que, à sais là... soit, et donc finalement une <rire> en fait, issue possible, possible pour quelque là,
1: chose oui, oui. Tout est possible après la, la saison n'est pas encore terminée donc, euh, donc je saurais pas dire si ah, la fin appelle si la fin. <rire> si la fin appelle une suite euh, mais je suis pas sûr que ça fasse des scores extraordinaires donc euh, on va voir mais...
2: Une série qui elle a ah, une suite, c'est Unreal, euh, dont la saison 4 euh, vient de sortir. Charlie, mmh, tu vas nous en parler. La saison 3 La saison 3 Ah pardon, j'allais encore <rire> plus vite, mais j'avais <rire> envie ouais, qu'on soit très déjà envie de voir 4. la suite. C'est ouais, ça. On écoute quand même euh, une petite bande annonce avant que tu nous en parles, Charlie.
0: The hell with being a producer. you're the sutress un
4: Ah, Unreal, Unreal, Unreal. Euh, série, euh, la première fois que j'ai vu ça, je pensais que ça allait être un peu pourri. Au final, ça a tenu ses promesses. C'est l'histoire de euh, deux productrices, euh, Rachel et Quinn, qui s'occupent de faire un show nommé Everlasting, qui est une version fictive du Bachelor. Il faut savoir que, justement, les, les créatrices de ce show-là ont bossé pendant 9 ou 10 ans euh, sur le Bachelor. Ils en ont
2: vu des belles histoires d'amour. Ah
4: oui, oui, oh, oui, oui. oui. Euh, Justement, la première saison nous parlait du, du, des dessous de, de la télé-réalité et de comment ces émissions étaient faites la deuxième saison était vraiment centrée sur la relation complète entre Rachel et Quinn et euh, là on on va aller un petit peu plus loin dans la, le, le point de vue féministe de la série euh, qui était un peu latent et qui, qui s'exprime cette fois-ci je vais vous expliquer pourquoi dans le premier épisode de la série Rachel porte un t-shirt This is what a feminist looks like et elle est sans arrêt confrontée à ses principes en envoyant des femmes faire des pieds et des mains pour les faveurs d'un mec. Euh, c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup miné Sarah euh, Gertrude Shapiro, la créatrice de la série quand elle bossait sur le Bachelor. Là Rachel décide de faire en sorte que le Bachelor soit une bachelorette, une espèce d'Elon Musk au féminin nommée Serena. Le truc un peu dommage c'est que la série nous vendait un face-à-face -face Serena versus les productrices qui n'a pas vraiment lieu, qui n'a pas vraiment été respecté. Mais au final il y a une amitié sincère qui, tisse, euh, qui se tisse entre Rachel et Serena et qui est moins cliché donc euh, c'est c'est peut-être mieux. Euh, Rachel, en plus de cela, sort d'une communauté campagnard nommée euh, « L'Honnêteté essentielle », à travers duquel elle, euh, elle peut résister à ses pulsions, à savoir « mentir tout le temps pour faire de l'audience » du coup pour une fois elle essaye de, de faire en, euh, en sorte que la, la candidate choisisse quelqu'un qu'elle aime vraiment plutôt que de la manipuler pour qu'elle choisisse le candidat choisi par la production. Euh, la saison commence donc de manière beaucoup plus saine que les autres euh, beaucoup moins cynique euh, que les premières. Euh, c'est une saison où le message est clair, les femmes n'ont pas besoin des hommes. Et ça c'est révélé dans surtout dans l'épisode final je pense euh, mais j'en parlerai pas plus parce que je veux pas vous, vous spoiler mais voilà il y a un vrai discours sur ces femmes de pouvoir sans enfants euh, qui sont toujours considérées euh, des comme des vieilles sèches désespérées euh, euh, si à 40 ans elles n'ont pas une petite famille
2: mais elles ont fait congé leurs ovocytes quand même
4: <rire> oh oui bah, elles ont l'argent pour hein. euh, alors que si elles avaient un pénis entre les jambes bah, du coup ce serait des playboys ça peut paraître un peu, un peu déjà vu comme point de vue mais je trouve que dans la série en tout cas c'est assez bien, assez bien développé il euh, y a des petites références aussi à l'affaire Weinstein, euh, comme euh,
1: un féminisme assez différent de celui qui est exprimé, exprimé dans MILF.
2: Oui, c'est ce que j'allais euh, poser comme question. C'est un peu MILF la série. Mais, ou pas,
4: non, non, non. Franchement, c'est beaucoup plus un, beaucoup plus intelligent que ça. Est-ce qu'il y a un hélicoptère en chaussette <rire> Non, il n'y a pas d'hélicoptère. En... Mais il des, des trucs, il y, y, y a des trucs un peu pareils, hein, mais. Euh... Mais non après je trouve que, que, que ça marche beaucoup mieux la, la saison 1 elle est elle est elle est vraiment bien parce qu'elle est bien construite la saison 2 était un peu en dessous et là la saison 3 est, est, est beaucoup moins putassière on va dire et s'intéresse vraiment plus euh, elle est un peu plus sérieuse euh, et je pense que la série avait besoin de ça pour pouvoir pour pouvoir continuer elle a pas a à la passer de refaire Là on a fini la saison 3 qui s'est terminée lundi euh, et du coup euh, du coup là là on est comment dire la saison 4 a déjà été tournée. Euh, elle a été annoncée. Et euh, c'est une saison 4 assez surprenante. Donc j'avais
2: pas complètement tort alors euh, quand je parlais de saison 4. Oui, qu oui, était oui pas parce que l'annonce la,
4: euh, la, la est sortie juste après euh, la, la série. Parce que justement, euh, la, la, la série parle beaucoup de la psychologie de, euh, de Rachel et euh, de, de, de comment, je, comment dans cette, dans cette saison euh, elle va vraiment se, se battre contre son, son côté très manipulateur et, et comment est-ce qu'elle peut, elle peut en sortir grandi pour sortir de ce show qui clairement lui, lui enfin lui bouffe toute son énergie et, 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 et l'empêche d'être heureuse et, et, et on a l'impression à la fin de la saison 3 qu'il que y a peut-être une porte de sortie vers ça et on se rend compte dans les bandes annonces de la saison 4 qui sont sorties que bah, c'est elle dans la saison 4 qui va être la prétendante qui va être au centre du jeu qui va arrêter d'être une productrice mais qui va être le, le, le joueur principal donc c'est très bizarre ça, <rire> ça. Ça One
1: ça, ça passe sur quelle chaîne en fait c'est sur Lifetime
4: euh, Thomas euh, Langman
2: The Bachelor
4: <rire> oh, mince et, euh, donc voilà moi c'est une série que, que je, je vous encourage vraiment beaucoup à regarder euh, parce On que j'aime beaucoup les actrices Constance Zimmer et, euh, et Sherry Appleby qu'on avait vu dans Roswell pour ceux qui ont eu une jeunesse dans les années 90 et 10. si
2: vous ne l'avez pas encore vu vous avez la chance d'avoir trois saisons à rattraper, à rattraper euh, de la série Unreal avant de se quitter je vous propose un petit jeu haïku du soir, euh, bonsoir euh, je vais vous lire un haïku qui résume un film, le jeu vous pouvez jouer avec nous c'est de deviner de quel film il s'agit Jean Dujardin boit des verres au baron, il sort faire un tour en scooter, paf un camion, il meurt. Voilà. Les... Euh... On peut <rire> répondre euh, ou non euh... Il faut, il faut, non il faut Allez. laisser
5: le suspense bah, c est, c est... Tic tac, tic tac, il et très bon écoute j'apprécie
2: je pense que c'est une belle tradition qu'on devrait instaurer écoute euh, du soir, Le Le coup 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 du soir. soir. Euh, cette semaine finalement écoute euh, du soir ou pas on vous invite un peu à aller tout voir puisque action vérité c'est pas, pas si terrible mais... hein. action vérité évitez quand même bon alors évitez action vérité milf si vous voulez vous marrer et mater allez-y la révolution silencieuse allez-y otage à NTB, allez-y comme des garçons allez-y et, euh, et regardez si vous voulez pas sortir Rejetez chez vous et regardez Barry Alex Inc ou la saison 3 de Unreal Extérieur Nuit c'est fini pour aujourd'hui mais restez avec nous sur Radio Campus Paris à la semaine prochaine